0: Je pense que c'est pas évident d'arriver en pleine crise justement, mmh. et je pense que ça a même suscité l'interrogation de mes équipes. Du coup, il fallait donner une nouvelle impulsion pour faire en sorte de relancer la machine. Donc concrètement, revoir le pitch revoir la façon de présenter notre produit dans ce contexte, revoir même notre pricing, parce que clairement, c'était plus la même chose. À bah, notre mission, c'est mettre au sport un maximum de monde. Donc, okay. Surtout en cette année où ça a été décrété grande cause nationale. Donc, moi, je pousse mes équipes BDR à appeler, 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 parce que c'est ça qui fonctionne et le taux de conversion n'a rien à voir. En fait, du produit jusqu'au closing, voire de l'upsell, notre objectif, c'est de mettre le client au cœur de tout ça.
1: Bonjour vous écoutez Vive la vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jennifer Citruc, Head of Sales chez Jim Lib. Alors GymLib, c'est tout d'abord une start-up qui a fêté ses 10 ans cette année et qui s'impose comme le leader du bien-être en entreprise et tout particulièrement du sport pour les salariés. En 10 ans, GymLib, c'est de belles levées de fonds et surtout un rapprochement récent et important avec son homologue allemand eGym pour devenir le géant européen du bien-être en entreprise. En France, GymLib propose plus de 300 activités dans quelques 4000 infrastructures partenaires pour plus de 1500 clients. Et pour revenir sur les secrets d'un tel succès commercial, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer sur Vive la Vente. Euh, Jennifer est arrivée chez Jim Jimlib en février 2021, peu après une profonde transformation de leur offre qui est passée du B2C à un ciblage entièrement B2B. Alors au programme de cet épisode, comment est-ce qu'on se transforme avec succès une solution qui pourrait être considérée comme un nice-to-have en tant que must-have absolu Comment est-ce qu'on anime et récompense ses commerciaux Et comment animer sa force de vente pour lui donner la banane et l'envie de se dépasser au quotidien Et enfin et surtout, comment est-ce qu'on se transforme commercialement parlant Comment ça va Jennifer
0: Tout va bien, merci Julien.
1: Est-ce que j'ai bien résumé Parfaitement. Bon, alors pour <rire> commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton track record Et comment est-ce que tu es tombé dans la vente
0: bah écoute, j'ai un parcours un peu particulier parce que moi, je viens du ouais. produit à la base, donc du produit, du e-commerce. Et ça fait que 7 ans que je suis passée dans le monde des sales, okay. sur 14.
1: <rire> et donc, tes premières expériences sales, tu faisais quoi avant
0: J'y suis passée par Smartbox, euh, ouais. les coffrets cadeaux, par Edenred, leader du ticket restaurant. Et donc là, pour le coup, grosse boîte du CAC 40, euh, Perkbox ensuite et maintenant le Gym libre, euh, depuis bientôt 3 ans.
1: Ok, super. Et Edenred une belle école aussi de, de vente et de formation pour les commerciaux. Exactement. Parfait. En préparant ce podcast, on, on a vu que tu avais euh, connu avant Jim de belles expériences dans le monde du bien-être également. Euh, D'abord donc chez Smartbox, comme tu le disais, sur un poste assez digital. Et puis chez Edenred avec un focus plus vente, qu'est-ce que tu retiens de tes euh, premières expériences Quels ont été les enseignements commerciaux euh, et les bonnes pratiques de, de ces premières expériences que tu as pu mettre en, en pratique
0: oui, bah je viens du monde B2B, euh, donc vraiment toujours dans le monde des bénéfices, avantages aux salariés, donc de ouais. voir toutes ces expériences. Ce que j'ai appris bah, en, au démarrage, c'était surtout la logique des business plans de scalabilité dans différents pays, parce mm -hmm. qu'à chaque fois, chez, aussi bien chez DanRed que chez Smartbox, mon enjeu c'était de développer des machines de vente aussi bien en France qu'à déployer dans d'autres pays européens. Okay. Donc c'était hyper intéressant, des enjeux globaux où j'avais euh, beaucoup à travailler du coup avec les sales, mais aussi le marketing, les équipes produits, euh, donc des euh, rôles assez transversaux à chaque fois.
1: Transverse et scalabilité. Exactement. Ok. Et de tes expériences passées, est-ce que tu saurais nous dire euh, quelle a été ta plus belle vente, euh, ta plus belle expérience euh, commerciale
0: bah, Ça a été, euh, pff, je dirais, là, récemment, euh, de développer des gros clients chez Jimlib. Euh, Aujourd'hui, Jimlib, comme euh, tu le disais, c'est plus de 1500 clients, mais euh, clairement, euh, développer des grands groupes du CAC 40... Et euh, bah, par exemple, la signature de Carrefour euh, l'année dernière, pour moi, c'était un gros enjeu et euh, une des plus belles ventes.
1: Eh bah, bien, bravo. Merci. Tu as rejoint euh, Jim Lib en plein Covid. Oui. Euh, je le disais, en début 2021, donc c'était une période qui était assez euh, complexe où il a fallu euh, remobiliser euh, les équipes. De cette expérience fastidieuse, euh, quels sont les enseignements que tu as tirés Les conseils que tu peux donner à nos auditeurs sur... Euh, euh, bah, comment réussir sa prise de poste euh, en, en pleine crise quand on est directeur ou directrice commerciale Comment bien s'intégrer et booster sa nouvelle équipe
0: je comprends et oui, je pense que ce n'est pas évident d'arriver en pleine crise justement mmh. et je pense que ça a même suscité l'interrogation de mes équipes. Okay. Et là même aujourd'hui, je vois un de mes top sales qui me dit mais c'est vrai que quand tu es arrivée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là Pourquoi elle a pris ce poste On arrive en plein Covid, toutes les salles de sport sont fermées mmh. et on arrive chez Jimny en tant que directrice commerciale, qu'est-ce mmh. qui se passe Donc je pense que la première chose c'était de convaincre l'équipe et de, okay. faire, euh, de, 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 de faire ses preuves en réalité. Okay. Donc la motivation de l'équipe c'était clé. L'équipe provenait tout juste de chômage partiel. On avait subi beaucoup de portes fermées parce que le cœur de notre produit n'était plus accessible, sans Head of Sales depuis plusieurs mois. Du coup, il fallait donner une nouvelle impulsion pour faire en sorte de relancer la machine. Donc concrètement, revoir le pitch... Euh, revoir la façon de, de présenter notre produit dans ce contexte revoir même notre pricing parce que clairement c'était plus la même chose, mettre en place des rituels commerciaux qui s'étaient perdus en réalité, donc euh, refaire des pay previews, refaire des kick-off de trimestre et ça c'était assez nouveau en réalité pour l'équipe de se dire on a envie de mettre en place des kick-off, euh, où on va remotiver tout le monde où on va réexpliquer un peu c'est quoi les enjeux qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont les nouveautés et vers où on va, et donc ça je pense que déjà la première partie euh, motivation s'est faite de, mmh. de cette façon là et le second enjeu c'était structuré parce que bah, vu que l'équipe était au ralenti que tout était fermé les ventes étaient ils bah, revenaient doucement j'ai envie de dire donc il fallait être prêt pour la réouverture des salles de sport parce que ouais. forcément ça allait revenir donc du coup on en a profité pour recruter donc okay. recruter une nouvelle équipe pas forcément évident encore une fois en plein Covid mais on l'a vous avez continué à
1: investir ouais
0: exactement et mettre en place un programme d'onboarding pour que pour chaque personne qui rejoint, qui rejoint l'équipe, en réalité, avoir une structure bien faite, ça a été le moment de construire ça, puisque c'était plus à l'arrêt. Donc relancer la machine aussi de grosse marketing, ça a été un enjeu, un enjeu euh, en travaillant avec le CMO pour optimiser tout le traitement des leads et faire en sorte que justement, quand ça reparte, ben, ça reparte forte.
1: Ok, top. Donc si je résume en quelques mots... Euh, retravailler la, la motivation de l'équipe l'adhésion, fédérer euh, deuxième point c'est plus euh, d'un point de vue discours euh, réaligner le pitch, euh, la proposition de valeur, enfin le, le revue de pricing également, ouais. la, la, la remise en place aussi d'animations, de, de rituels commerciaux et enfin restructurer euh, d'un point de vue équipe et, et on l'a dit recruter pour euh, pour derrière bah, avoir des commerciaux qui, qui commencent à semer des graines pour qu'on puisse répartir, repartir plus fort lorsque le marché repart également. Pour revenir à Gymlib, c'est quoi votre proposition de valeur
0: bah, Gymlib, notre mission, c'est mettre au sport un maximum de monde. Donc, okay. Surtout en cette année où ça a été décrété grande cause nationale. Donc On arrive en année JO, euh, JO 2024. Donc Clairement, notre solution, ça permet d'engager les salariés dans un mode de vie Sain et actif. Donc concrètement, comme tu le disais, c'est une application qui permet de réserver un jour un cours de yoga, le lendemain euh, un foot en salle, euh, le mmh. jour d'après un paddle, etc. Avec un abonnement unique, sans engagement pour le collaborateur.
1: Ouais, c'est pluridisciplinaire, c'est sans engagement et, et c'est un coût en plus de ça hyper attractif. Exactement. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que le marché
0: On a deux concurrents principaux, ClassPass et Urban Sports Club. Ok. Les deux ne sont pas des acteurs français euh, ils ne sont pas exclusivement B2B. Donc, nous, notre cœur de cible, c'est clairement le B2B. On ne fait que ça et c'est là où on est bon. Okay. Et ensuite, notre force, clairement, c'est le réseau de partenaires. Et aujourd'hui, c'est mmh. notre produit qui fait la différence. Okay. Et avoir un réseau plein d'exclusivités, clairement, euh, ça n'a ça rien à voir. Donc, euh, on se positionne vraiment plus premium euh, que ces deux acteurs.
1: Ouais, et on le rappelle, vous avez 4000 partenaires en France et ça, c'est...
0: Exactement. Et sur toutes les villes de France.
1: Ouais, ça, c'est top. Euh, Peut-être pour revenir sur euh, vos enjeux de l'année prochaine Là, on va commencer de 2024. Euh, justement, c'est quoi les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement C'est quoi les 2-3 enjeux que tu as envie de régler ou de craquer euh, l'année prochaine
0: On est en train de revoir un peu toute l'organisation commerciale et notamment avec le déploiement des régions. Donc, le gros enjeu okay. de l'année prochaine, c'est vraiment développer des villes clés. Aujourd'hui, on a déjà des clients euh, dans certaines villes de France. Ouais. Mais là, on va développer des city managers qui seront présents ouais, sur place pour vraiment euh, développer ces villes-là.
1: Avec une sorte de modèle de franchise
0: alors non, ils seront salariés, okay. mais, euh, ah ouais. mais pour autant, euh, on cherchait vraiment des, des profils intrapreneurs, okay. parce que clairement, c'est des gens qui doivent connaître parfaitement le réseau, se faire des connexions en local, euh, et connaître du coup le, le tissu industriel de, de sa
1: ville. Local. Ok, top. Ouais. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet justement de, du cœur de ta machine de vente, comment yes. est-ce que vous êtes organisé
0: Aujourd'hui, c'est une équipe d'un peu plus de 30 personnes. On a un pôle BDR, on en a 9. Un pôle account exécutive, divisé avec deux team lead, ça représente 14 personnes. D'accord. 9 CSM qui Account Manager okay. et deux personnes sur la partie Events, qui fait également partie de notre offre.
1: Ok, top. Et comment vous adressez le marché Alors, tu commençais à dire qu'il commençait à avoir une organisation géographique
0: Ouais. Et exactement, donc les BDR sont euh, multi-zones, euh, okay. donc clairement c'est de la chasse, beaucoup d'outbound même que de l'outbound sur la partie euh, BDR, ou ouais. euh, chasse sur des leads pré-qualifiés mais vraiment pas chauds
1: okay.
0: Les accounts exécutifs, eux, reçoivent des leads euh, qualifiés, des demandes de rendez-vous, ce genre de choses, font un peu de chasse et surtout bah, traitent les rendez-vous des BDR, ils font des démos jusqu'au closing, et la partie CSM gère l'upsell la rétention, le cross-sell, qui fait quand même une grosse partie de notre MRR également.
1: Ok, top. Est-ce que tu saurais définir l'identité de votre culture sales L'ADN commun de, de tes meilleurs éléments
0: ouais. <rire> bah, On a la chance de bosser sur une boîte qui est dans le sport. Donc, ouais. l'envie de réussir, ouais. la persévérance de chacun des sales, mmh. l'envie d'atteindre ses objectifs et de se dépasser, elle est là. Et en fait, on a des gens assez passionnés dans la boîte, euh, au même titre que leur vie perso. Donc, euh, du coup, ils sont à fond pour réussir dans une compétition saine, un peu comme dans le sport en réalité, ils ont envie de se tirer vers le haut et donc ils sont à fond dans la performance et comment faire mieux en général et donc vraiment on baigne là-dedans et donc c'est cool d'avoir ces valeurs du sport au travail.
1: Si on, on, on se penche sur votre cycle de vente, comment ça se passe généralement C'est quoi les différentes étapes du cycle de vente Vous adressez qui également mmh.
0: Alors, sur les phases du cycle de vente, on est sur de la qualification via un BDR, comme on se le disait. Et donc, okay. on utilise la méthode vente pour qualifier euh, euh, le, le, le prospect et
1: l'opportunité. Alors, tu peux nous, nous dire comment ça, comment ça se passe, justement, cette méthode vente
0: Alors, donc le, la méthode vente, ça permet donc de définir le budget, l'autorité le besoin et le timing du projet et donc de cette façon là dès lors qu'un lead est qualifié on crée une opportunité qui est donnée à l'account exécutive qui lui du coup peut faire une démo au client avec un maximum d'informations et pour être le plus précis possible pour répondre aux besoins du client okay. donc du coup l'account exécutive souvent une semaine après va faire une démo il euh, y a tout le suivi de vente notre cycle de vente il dure à peu près 3 mois ça s'est un peu allongé ces derniers temps en cette fin d'année donc c'est plutôt 4 maintenant mais mmh. donc est, on est dans ces eaux là il close euh, on espère il close ce mmh. mmh. deals <rire> et, euh, et après ça arrive à l'équipe CSM qui elle vraiment a des enjeux d'activation et d'upsell assez forts euh, pour faire en sorte que le client soit content utilise Gymlib un maximum en profite et euh, il déploie un maximum dans la boîte
1: Ok, top. Donc, si j'ai bien suivi, il y a une première étape de qualification avec la méthode Bant, euh, mmh. budget, autorité, besoin, enfin, need mmh. en, en anglais, mais en français c'est besoin, et euh, time frame pour euh, l'échéance, le, le, euh, le temps. Ensuite, la démo, le suivi, le closing, et, euh, et ensuite, lorsqu'il est client, l'upsell, le cross-sell, etc. C'est à peu près trois mois, c'est ça?
0: Trois, quatre mois. Ça se rallonge. La deuxième semestre, bah, le contexte économique fait qu'on sent <rire> les budgets se ralentir. Et donc, ça met un peu plus de temps à convaincre.
1: Et justement, en termes de budget, on est sur quoi comme, euh, comme panier moyen annuel
0: On est sur du 1700 euros de MRR, donc okay. du Monthly Recurring Revenue. On est sur une solution SaaS. Euh, et donc ça, c'est le panier moyen de nos, nos clients.
1: OK. Votre prospect ou votre client type
0: alors, on est sur des clients grands comptes qu'on développe, mais le cœur de cible, ça reste mid-market. Euh, okay. Et en termes de persona, c'est plutôt soit les RH, soit le CSE. Okay. On est vraiment sur du 50-50, aussi bien l'un que, que l'autre peut prendre Gym libre. Ça rentre dans les budgets de chacun et dans les, dans les atouts de chacun, en tout cas, parce que le RH va vouloir développer sa marque employeur, mmh. l'attractivité, etc. Le CSE, le pouvoir d'achat, l'accès au sport et à la culture. Et donc, du coup, bien on sûr. répond aux deux.
1: Canon. Tu as dit que l'outbound représentait 60% de, de vos flux. Euh, comment est-ce que vous, gé vous gérez la prospection justement chez Zimlib entre le, le mailing et le téléphone
0: On fait des séquences. Euh, on fait de l'EM list. Euh, ouais. Donc entre messages, email, LinkedIn. WhatsApp et call. Et mm -hmm. maintenant, je t'avoue qu'on a une culture très call, très... on voit que ça fonctionne bien mieux d'appeler. Ouais. Et donc, moi, je pousse mes équipes BDR à appeler, 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 parce que c'est ça qui fonctionne et le taux de conversion n'a rien à voir.
1: Alors, c'est quoi tes meilleurs conseils, justement, en prospection euh, que, tu, que tu donnes à tes, à tes commerciaux, que tu leur rabâches au quotidien
0: bah, Ce que je te disais, donc d'appeler déjà, ouais. et donc de doser. Parce que, et même, tu... enfin, j'étais sur un événement, par exemple, il y a deux semaines où je parlais à une DRH mm. et je lui disais justement ta casquette de DRH qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que tu vas répondre à une sollicitation plus qu'une autre mmh. parce que c'est vrai qu'ils se font démarcher toute la journée clair. et ce qu'elle me disait c'était bah en fait c'est vrai que dès qu'on m'appelle plusieurs fois on m'a laissé un message et là enfin la personne arrive à m'avoir au téléphone il a le smile il est sympa mmh. oui j'y réponds et oui j'ai envie de lui faire plaisir et donc après je peux me laisser convaincre et pourquoi pas Donc, clairement, la personnalité y joue. Ne ouais. pas lâcher la persévérance. Et l'un dans l'autre, euh, on y arrive.
1: Ouais, donc, c'est le rythme et la personnalité aussi. Moi, j'aime bien cette, no cette notion d'avoir de, de, euh, un individu qui est, qui, est, qui est aussi authentique et qui a de la personnalité en face de soi. Ça, ça donne envie aussi de, de la singularité, finalement, donne envie de l'envie de te livrer. Exactement. Ok. Et si on parle aussi de, de vos méthodes, qu'est-ce que vous faites euh, mieux que la concurrence aujourd'hui euh, en termes de, de méthodes de vente
0: on est plus structuré sur les deals, je dirais. Comme okay. je te disais, nos concurrents, ils sont à prépondérance B2C. Ils ont une petite équipe B2B à chaque fois, mais ça n'a rien à voir en termes d'organisation. Donc, du coup, dans la structure de nos deals, on est, je pense, beaucoup plus carré. Et, euh, et c'est notre cœur de métier. Donc, par exemple, on utilise depuis quelques mois un outil qui s'appelle Catalyse. C'est une data room ouais. qui permet d'impliquer le prospect dans tout le cycle de vente. Donc, de mettre tous les documents dedans c'est présenté de façon hyper sympa. Euh, on, a, on a mis une passe marketing dessus pour mettre des vidéos, euh, nos pres, etc. Donc, c'est personnalisé pour chaque client. Et on a même un plan d'action ensuite. Partager avec le client des prochaines étapes et faire ce follow-up. C'est hyper pertinent et ça implique le prospect. Donc, j'avais des doutes. Je t'avoue, au démarrage, je me suis dit, attends, on va lui envoyer un lien. Est-ce qu'il va vraiment s'y connecter Est-ce qu'il va suivre le plan d'action, etc. Mmh. Mais le feedback est super bon. Euh, les prospects du coup s'y connectent et on voit quand ils s'y connectent donc c'est pratique aussi de voir quand quelqu'un mmh. est venu sur la page sur quoi il a cliqué, qu'est-ce qu'il a regardé etc donc euh, ce genre d'outils ça nous aide beaucoup
1: ok canon c'est quoi vos pratiques commerciales, managériales sur lesquelles vous, vous êtes expert et qui peuvent euh, inspirer aussi d'autres dirigeants commerciaux je
0: pense que notre particularité c'est la capacité à avoir des ambassadeurs sur notre produit okay. donc on a de la chance, on a un produit B2B2C. Et donc, ça veut dire qu'il faut convaincre, bien entendu, le décisionnaire. Mmh. Mais en réalité, qui est-ce qui pousse C'est les salariés. Ouais,
1: Exactement. Et
0: donc, beaucoup beaucoup de nos deals arrivent par des salariés qui nous disent « Ah, oh, mais moi, j'ai trop envie d'avoir Jimlib dans ma boîte. Mmh. Comment je peux faire ?» Alors, soit ils nous, il nous appellent à nous, soit il va y avoir le DRH ou le CSE d'une boîte qui va nous contacter en disant « Oh là là, les salariés m'ont demandé Jimlib. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous faites ?» Et quand la demande vient du salarié... Bah, c'est plus facile de le vendre. Mmh, et là, oui, c'est concret, ça montre que les gens en ont envie. Et, et donc ça, on, on a cette chance grâce au produit en lui-même qui est bon. Euh, mmh. Une stratégie de parrainage qui a été mise en place pour justement développer ce bouche-à-oreille qui fait que l'un et l'autre vont pouvoir parler de Gymlib et même du marketing B2B2C qui permet d'adresser ses utilisateurs un peu partout.
1: Ok, eh ben, on voit que ça a déjà été bien pensé, que c'est déjà bien live, mais <rire> qu'est-ce qu'on peut encore améliorer C'est quoi les pistes de progression encore chez Dimnib Est-ce que vous avez pensé à faire du freemium peut-être pour euh, les premiers utilisateurs d'un prospect potentiel pour remonter ensuite aux décisionnaires
0: Alors C'est des discussions de codire permanentes, là, tu rentres okay. dans le vif du sujet. Mais <rire> okay. oui, euh, on parle de product lead growth et on s'est souvent dit, est-ce que c'est une bonne façon de faire ouais. C'est toujours en réflexion, c'est quelque chose qu'on n'a pas acté. Mais en réalité, je suis persuadée qu'arriver euh, via l'application qui serait euh, disponible pour quelque temps avec quelques pulses ce, ce genre de choses, oui, ça pourrait marcher, ça permettrait de nous faire connaître encore plus. Mais ce n'est pas live encore.
1: OK. <rire> le PLG, le Product Lead Growth, comment tu le, comment tu le définis, euh, justement
0: c'est la possibilité par le produit de développer ses ventes ouais. donc euh, concrètement je vais aller sur l'Apple Store je télécharge Jimlib je peux accéder à quelque chose comme tu le disais en freemium peut-être dans un premier temps avec quelques contenus euh, alors qu'aujourd'hui on télécharge Jimlib je ne suis pas client j'ai une page de connexion et je ne peux pas faire grand chose mmh. quoique on a ajouté un formulaire depuis peu, qui permet justement de récolter <rire> des leads. Donc, okay. c'était notre première étape.
1: Ok, c'est le cheval de trois, en fait. Voilà. <rire> en, en termes de méthodologie commerciale, qu'est-ce qui a changé euh, pour ta force de vente depuis qu'il qu y a eu le rapprochement avec EDIM
0: bah, Comme je te disais, au démarrage, ça va être l'implémentation de City Manager. Donc, ça, c'est le gros, gros changement euh, okay. qui arrive. Donc là, on les a recrutés et je suis mm -hmm. ravie de les accueillir au uh -huh. mois de janvier. <rire> voilà. Okay. Euh, on est en train de créer deux pôles avec des teams leads qui gardent des objectifs opérationnels. Avant, on avait un responsable des accounts exécutifs qui était vraiment que sur du management et donc là on s'est dit bah, en fait on va le scinder en deux et avec toujours cette volonté de montrer par l'exemple euh, avec des team leads qui sont les mains dedans et qui traitent des deals aussi en direct okay. et enfin euh, on a revu aussi la méthode d'attribution des leads euh, et donc euh, par exemple un account exécutif va recevoir directement sur son agenda des leads chaudes demandes de rendez-vous alors mmh. qu'avant ça arrivait sur le BDR Okay. Et donc, ça, c'est plus le cas, c'est plus le cas pour, que, pour, pour justement réduire ce qui se
1: Qui avait tendance à se rallonger, tu le disais tout à l'heure. Voilà. Tu nous disais aussi en préparation euh, que bah, vous êtes peu affecté finalement par l'inflation. Comment est-ce que Jim Lib et, et le bien-être en entreprise est devenu euh, une priorité pour vos clients En d'autres termes, comment est-ce que vous êtes passé d'un nice to have à un, à un must have Je
0: pense qu'on a la chance d'avoir un contexte économique super favorable pour nous. Euh, comme je, je, je te disais un peu plus tôt. Euh, le fait qu'il y ait les JO l'année prochaine à Paris ouais. fait que les entreprises ont envie de solutions sport Et en tout cas, se pose la question de « c'est les JO l'année prochaine, qu'est-ce que je fais Et comment j'implique mes salariés dans okay. cette démarche ?» Donc du coup, c'est vrai que quand on a ce discours-là et quand même on voit nos, nos flux entrants qui viennent qui, qui, qui par ce billet, forcément, les gens se sentent plus concernés, veulent mettre en place quelque chose. Et en plus de ça, il y a la quête de sens des collaborateurs qui arrivent de plus en plus et qui se fait savoir. Et donc, savoir que son entreprise s'implique dans ces sujets... C'est clairement un atout et donc du coup, les entreprises ont de plus en plus envie de se développer sur le sport.
1: Ok. Bon, elles vont le capitaliser aussi sur euh, l'événement de l'été prochain, mais... Euh, Exactement. Ok. C'est quoi les objections courantes que vous rencontrez
0: Ça va être la priorité versus un autre bénéfice de l'entreprise. On ouais. entend parler du pass mobilité en ce moment, de l'avance sur salaire... Ouais même de la décoration du bureau euh, donc ça va être les <rire> projets de culture d'entreprise euh, ce genre de choses
1: alors comment est-ce que vous les dépassez comment est-ce que vous remontez aux enjeux et aux décisionnaires justement pour, pour gagner en impact et en transformation derrière
0: bah, on revient sur les arguments clés de Jim Lib qui est que déjà impliquer une démarche sportive c'est vraiment durable dans le temps mm -hmm. ça permet d'avoir une cohésion d'équipe et clairement là, toutes ces solutions là oui c'est sympa mais ça permet pas de passer du temps ensemble et par exemple de par notre produit on a fait évoluer euh, récemment en se disant on va mettre en place un fil d'actualité qui permet de partager des séances entre collègues pour se motiver à faire du sport. Et donc typiquement, ce type d'action euh, nous permet de nous différencier des autres et de remonter sur les valeurs clés de Gymlib.
1: Tu nous disais aussi euh, en, en amont que vous avez réussi à doubler votre MRR, euh, votre revenu mensuel récurrent. Comment est-ce que euh, vous avez généré ça d'un point de vue euh, euh, commercial Ça a été quoi l'attraction
0: ce qui a beaucoup changé, c'est le développement de l'adbound. C'est quelque chose qu'on faisait très peu okay. avant. Et c'est ça qui nous a aidé à nous développer. Donc, du coup, on allait voir des boîtes qui ne nous connaissaient pas forcément. Et donc, ça, c'est plus euh, les plus petites boîtes, justement, le mid-market dont on s'est se euh, parlé un peu plus tôt. Et du coup, on a également adapté notre offre et notre pricing pour pouvoir cibler un maximum de monde. Euh, okay. Le feedback qu'on avait au démarrage, c'était... « Gymlib, c'est cher, on ne peut pas se le permettre, etc. Mmh. » Et en fait, en prenant du recul, en fait, « Gymlib, il y en a pour tous les prix. Ouais. » C'est comme un ticket restaurant. Soit mmh. je cofinance une toute petite partie, mmh. mais au moins, je mets à disposition « Gymlib » et je suis dans un enjeu de développement du sport. Ou en effet, je peux cofinancer beaucoup. Il y a des employeurs qui payent à 100% l'abonnement « Gymlib okay. ». Et ça, c'est hyper rare. Et ce n'est pas ça qu'on a envie de développer. C'est clairement le fait de se dire « on partage, on subventionne, et grâce à ça, on arrive à, à mettre en place une démarche sportive.
1: OK. Après, le revenu de, de chacun de vos comptes, euh, il dépend forcément de l'utilisation qui en est faite, par les salariés, hein, j'entends, mmh. de vos clients. Mmh. On appelle ça le revenu utilisateur. Comment est-ce que vous pouvez le, le stimuler, vous, euh, vous faites des événements Comment est-ce que ça fonctionne
0: Oui, alors l'enjeu d'activation est très fort, et ouais. donc du coup, on a toute une stratégie de lancement de compte, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, au bout de trois mois, on a l'activation cible d'un compte, donc on a des kits de communication dédiés on peut faire des événements sur place on peut faire venir des partenaires même pour parler des salles à proximité on adapte nos communications justement en fonction de la localisation de l'entreprise et donc en fait on a vraiment des équipes Customer Success Management qui sont centrées sur comment je fais pour développer mes comptes et développer l'activation qui fait que demain Jimlib fonctionne et se déploie à fond dans toutes les entreprises
1: Ok, top quelles sont les grandes méthodes de vente que vous utilisez chez Dimnip Tu as parlé du Gant tout à l'heure. Je crois que vous êtes aussi assez fan du Customer Centric Selling. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les méthodes que, que tu mets en place dans tes équipes au quotidien
0: Tout à fait. Et donc là-dessus, en fait, du produit jusqu'au closing, voire de l'upsell, notre objectif, c'est de mettre le client au cœur de tout ça. Donc okay. euh, notre client aussi bien décisionnaire que même utilisateur. Parce que dès lors qu'on va développer une fonctionnalité on fait du user testing avec soit certains de nos clients mais qui ne connaissent pas forcément Jimlib des utilisateurs qui sont moins dans la cible mmh. par exemple on parlait un peu plus tôt de Carrefour bah oui les hôtesses de caisse c'est difficile de faire en sorte de leur faire connaître mmh. de leur faire utiliser Jimlib et donc notre enjeu il est justement d'aller chercher ces personnes là comment on fait pour se développer et faire en sorte qu'ils y arrivent donc sur le produit on va travailler ça à fond et après, on a même des ambassadeurs qu'on va impliquer lors de nos ventes. Et donc, comme je te disais un peu plus tôt, on peut appeler des salariés de la boîte. Euh, la caissière
1: de chez Carrefour.
0: Ben voilà, par exemple, ouais. en lui disant, voilà, j'ai envie de signer Carrefour. Qu'est-ce qui va faire mouche chez Carrefour quelles sont les, les, les particularités que je dois comment savoir pour pouvoir baider. signer Et comme on a pas mal d'ambassadeurs assez fans, mmh. ça nous aide.
1: Ok. Alors, pourquoi les objectifs collectifs Pourquoi et comment ça peut booster derrière la performance euh, de ta force de vente et, euh, et comment on vendre plus, d'ailleurs, grâce à, à, à ces ambassadeurs
0: Alors, entre autres, sur les objectifs collectifs, euh, pour une équipe, et donc comme on est dans le sport, comme je te le disais, on est vraiment dans cette culture-là d'y arriver ensemble. Okay. Et donc, du coup, une partie des objectifs, en effet... C'est le résultat collectif de l'équipe. On a mis ça en place. Pourquoi Parce qu'on est vraiment dans cette logique d'entraide et d'y arriver ensemble. De cette façon, on va plus aller chercher des conseils de l'un de l'autre. Et mmh. euh, typiquement, sur la réécoute de call, par exemple, ce genre de choses, on va s'aider et se développer grâce à cet enjeu de collectif.
1: Ça veut dire que tes équipes de CSM peuvent travailler avec tes équipes potentiellement euh, d'AE et, euh, et de SDR également
0: Totalement. Pour okay. développer un compte, là, pour le coup, pour un grand groupe avec toutes ses filiales, par mm -hmm. exemple, c'est des choses qu'on va développer de cette façon-là.
1: Ok. En termes de formation, justement, qu'est-ce qui est mis en place pour les faire cranter tes différentes populations Est-ce que tu as, as des tips, justement, ou des bons conseils pour les faire progresser, pour faire progresser le geste
0: en termes de formation, on a mis en place, par exemple, récemment, une formation sur la méthode médique pour qualifier les grands comptes et faire en sorte, justement, de tout connaître du compte pour être excellent et, et pouvoir closer. Okay. Et après, il y a des choses plus euh, surprenantes, j'allais dire, en tout cas, sur, par exemple, de l'improvisation... Euh, comment répondre à des objections cibles euh, euh, et donc ça ça se passe plus avec de la réécoute de calls ou des intervenants externes sur la partie plus théâtre etc où euh, ça peut être sympa de le faire mais c'est plus dans une logique de cohésion d'équipe et comment on peut se dépasser, c'est moins centré euh, sales.
1: Ok, oui donc euh, okay, très clair. Si on parle gros sous maintenant ça reste quand même le, le nerf de la guerre pour avoir des, des bons dans ces équipes tu nous disais euh, que bah, vous êtes en train de revoir euh, votre grille de rémunération. Tu peux nous en dire plus
0: Oui, euh, on revoit surtout la partie variable, ne, notre système de, de rémunération variable. Et mmh. donc, euh, on s'est beaucoup inspiré justement de notre homologue, euh, de, ouais, de notre homologue allemand qui nous, a, qui nous a repris récemment. Et donc, pour ce faire, on a mis en place une grille qui permet d'incentiver nos accounts exécutifs aussi bien sur les nouveaux contrats rapportés que sur le run de ce contrat pendant les deux ans à venir. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, on est sur du revenu utilisateur également. Okay. Et donc, typiquement, signer un grand compte, même avec un revenu entreprise qui ne serait pas énorme, mmh. en réalité, ça peut valoir beaucoup parce que le revenu utilisateur est fort. Bien sûr. Et donc, avant, on n'avait pas cette logique de revenu utilisateur. Ce qui pouvait, du coup, rendre le cycle de vente un peu différent et des enjeux différents pour le sales qui n'ont pas lieu d'être parce que l'objectif commun de la boîte, c'est le revenu euh, en général de ce compte en particulier. Donc, on a, on a changé notre méthode pour le faire de cette façon-là et faire en sorte que le sales soit vraiment incentivé sur les deux ans de contrat pour vraiment l'impliquer sur le long terme et signer des bons deals, bons pour tout le monde, bons pour le client, l'utilisateur et euh, l'entreprise.
1: OK. Donc, si j'ai bien compris, jusqu'à présent, vous étiez sur un modèle... MRR, comme ouais. une boîte de sas classique. Et, et maintenant, vous allez être sur un modèle où euh, les AE touchent pendant deux ans euh, des intérêts sur son portefeuille. Donc, euh, il a intérêt à, à ce que ça fonctionne et, et à rester un peu comme un modèle un peu SN finalement.
0: Exactement. Et donc, d'où ce que tu disais tout à l'heure sur l'objectif collectif. Ouais. Bah, oui, il va travailler d'autant plus avec le CSM
1: pour faire en sorte de
0: développer son compte et de réfléchir à des actions d'activation.
1: Ce ne sera plus une culture du one-shot, mais du... Euh, <rire> du bah, c'est ça. Ok, je crois que vous utilisez également Cobra comme plateforme de gestion de, des commissions.
0: Tout à fait. Alors, je trouve ça génial Cobra, pour l'équipe en particulier, mm -hmm. parce qu'en fait, ils ont la vue sur combien ils vont toucher à cet instant précis. Donc, on, là, par exemple, on est en plein paramétrage de Cobra pour ce nouveau système de REM dont je te parlais à l'instant. En fait. Okay. Et donc, clairement, euh, je vais pouvoir savoir à l'instant T combien je vais avoir ce mois-ci euh, en fonction de l'atteinte de mes objectifs. C'est connecté à notre CRM, à notre outil de data qui permet de voir justement les utilisateurs, etc. Et donc, grâce à ça, on a la vue en direct. Et je t'avoue que pour moi, directrice commerciale qui doit faire le calcul en fin de mois, c'est euh, magique. Un gain de temps. <rire> Exactement. <rire> donc, c'est très simple.
1: OK. Comment est-ce que tu fais pour animer tes, tes équipes au quotidien, pour euh, leur donner la banane dans un contexte qui est... Euh... Bah, qui n'est pas simple en ce moment, qui est même assez tendu. Euh, c'est quoi tes, tes conseils
0: bah, C'est vrai que c'est pas simple en ce moment. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et je pense que partager, c'est clé. Donc euh, moi, je suis pour la transparence. Je suis de nature assez joviale. Je ne sais pas si ça se voit.
1: <rire> mais donc, euh,
0: je confirme. Voilà, même quand c'est tendu. En vrai, je vais toujours arriver avec le big smile. Et comment on fait pour y arriver Et trouvons des solutions. J'ai une nature à vouloir aller de l'avant. Et, et donc, du coup, même s'il y a un souci, je le partage et on réfléchit ensemble et en fait, de se sentir impliqué et qu'on puisse réfléchir tous ensemble à des solutions, je pense que c'est ça qui les aide à avancer.
1: Ok, top. Tu nous disais aussi, euh, bah, tu le disais tout à l'heure, hein, vous faites des, des sessions de, de réécoute, de call, euh, comme beaucoup de nos invités euh, sur Ville de la Vente. C'est quoi tes conseils pour faire de, de bonnes sessions de réécoute d'appels De manière Alors, assez opérationnelle, en fait.
0: Ouais, on le fait de, en deux. De, de deux façons chez Jimlib oui. la première ça va être en asynchrone et donc là on va travailler en binôme okay. et donc on va se dire par exemple Chloé c'est le binôme de Yann elle va réécouter ses calls de temps en temps idem de l'autre côté et faire des commentaires en live on utilise Mojo pour le faire et donc du coup on peut commenter en live sur, euh, sur l'outil et donc ça okay. c'est pour la partie asynchrone sur la partie en équipe, mmh. on le fait toutes les deux semaines. Et en fait, chaque semaine, la personne tourne. Et la personne qu'on euh, qu va réécouter choisit le call qu'elle a envie de nous faire réécouter avec une problématique particulière.
1: OK. Ce n'est pas forcément un call inspirant. C'est un call où elle a rencontré une difficulté
0: oui, c'est plutôt ça. Parce que de se dire, bah, un call qui se passe plutôt bien, il n'y a pas d'objection particulière, mmh. c'est assez smooth, et au final, ça intéresse un peu personne, okay. parce que il euh, n'y bah, mmh. avait rien de particulier. Donc c'est plutôt, j'ai été moins bon sur ce call, je sens que là, j'ai pas su répondre. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place okay. Est-ce que je peux avoir votre avis Et c'est plutôt se mettre en difficulté, mais en toute bienveillance. Et vraiment, on a cette culture d'avoir de, des, des critiques constructives pour toujours proposer des solutions. Quoi.
1: Ok, très bien. Si on prend un peu de hauteur euh, maintenant, euh, quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons euh, qui commencent leur, leur transformation commerciale euh, Par quoi commencer pour, euh, pour performer rapidement aujourd'hui en fait
0: je dirais analyser son cycle de vente pour voir là où ça pêche. Donc vraiment regarder avec des chiffres son pipe, les différentes, euh, les différentes phases de pipe, comment ça convertit, où est-ce que je les perds Est-ce que c'est après la démo Est-ce que c'est après le R2 Est-ce que c'est en closing Pour pouvoir avoir les bonnes actions et euh, définir vraiment l'endroit où il faut euh, avoir des axes d'amélioration.
1: Ok. Et si on se réfère encore une fois au contexte actuel est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente sont en difficulté en ce moment et ont du mal à performer
0: La résilience, s'accrocher, se remettre en question permanent, en permanence et, et du coup identifier les, les objections clés pour oser proposer des nouveautés, pour répondre aux enjeux qui sont un peu nouveaux aujourd'hui. En réalité, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, de revoir son business model, de revoir son offre. Parce que c'est en écoutant toutes ces objections qu'on va avoir des idées et qu'on va se dire, ben en fait, peut-être que mon pricing il est fait de cette façon-là, c'est ça qui bloque et on veut revoir quelque chose.
1: Donc c'est se ce benchmarker aussi
0: Ouais, je pense aussi. Et typiquement, nous par exemple, à un moment, on a vu que ça ralentissait mmh. et que les gens avaient peur. Et je pense que c'est le, le contexte actuel qui mmh. fait que les gens ont peur de se lancer. Bah attends, en fait, ma direction me dit que c'est pas tout de suite le budget, etc. Ah,
1: c'est pas les équipes, c'est les gens. Là, pour le coup, les Marché. prospects. Ouais, ouais, ouais okay. exactement.
0: Et donc, de cette façon-là, quand on écoute ce genre de choses, bah, nous, on s'est dit, on va mettre en place une offre pilote okay. pour que la personne se sente pas euh, en mode, euh, je, je suis obligé de signer, je m'engage, mmh. etc. Et donc, on met en offre, une, une, on met en place une offre pilote qui permet de tester facilement et qui permet de sortir du contrat si on en a envie. Même si, en réalité, on sait qu'offrir un bénéfice à une entreprise, à des salariés, mmh. c'est difficile de le retirer quand ça fonctionne. Donc, on a confiance en notre produit et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon-là.
1: Ok, mais je retiens en gros la résilience, la pugnacité. Ensuite, euh, bah, identifier les, les différents euh, objections clés pour, euh, pour proposer de la nouveauté et aussi s'adapter au marché quand ça bouge aussi vite qu'en ce moment. Et enfin, euh, mettre des offres, euh, des, des phases pilotes dans chaque nouveauté pour pouvoir euh, rassurer et, et adapter s'il si y a des choses à corriger. Quels sont les chiffres et les KPI que toi, tu, tu suis euh, au quotidien de ta force de vente qui te font dire que la machine tourne bien, justement
0: Là, on suit de plus en plus le taux de qualification des rendez-vous entre BDR et AE. On avait une problématique là-dessus. Mm -hmm. On a revu les critères de, de qualification à la hausse. Et ça a été vraiment notre enjeu d'envoyer les bons rendez-vous. et on... enfin, Là, tu vois, ces trois derniers mois, clairement, on a remonté la barre. Et euh, en fait, on en se focusant sur euh, ce KPI en particulier... Ça a fonctionné. Après, ce qu'on suit, bien entendu, ça va être le panier moyen, le nombre de ventes par commercial, le nombre de rendez-vous par mois, l'évolution du pipe et également le nombre de refusals et les raisons des refusals qui font que du coup, ça ne fonctionne pas pour, comme je te disais, analyser le pourquoi et s'adapter.
1: Alors intéressant, le, la progression de 20%. Mmh. Tu l'expliques comment en quelques mots
0: on avait une équipe BDR qui était vraiment axée sur du volume et sur okay. « j'appelle un maximum et bah je veux un rendez-vous okay. » et limite en deux minutes, je veux mon rendez-vous. Ok, clair. Donc, euh, c'est comme ça que ça, ça a progressé en, en revoyant Alors, tout ça.
1: J'entends que la quali a bien cranté. Est-ce mm. que le volume a été dégradé euh, de l'autre côté ou on est resté sur des mêmes niveaux de transaction
0: Pas tellement, parce qu'ils ont compris en fait une méthode différente et donc, du coup, euh, ça, ça a été. On a perdu peut-être deux rendez-vous par mois, par personne, mm. mais franchement, ça, ça a été.
1: D'accord. Ouais, et puis, le temps que vous avez passé à préparer en moins des rendez-vous, finalement, euh, il, a, il a été réinvesti ailleurs. Et le taux okay. de
0: conversion est bien meilleur.
1: Euh, ok, ça marche. C'est quoi les, les, le nombre d'objectifs que tu demandes à la semaine à tes euh, SDR
0: 10 rendez-vous par semaine.
1: D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces, ces deux dernières années et qui vous fait gagner en efficacité, en, en productivité commerciale
0: On... bah, Je te parlais tout à l'heure de Catalyse, la ouais. data room. Donc, ça, clairement, ça a été euh, quelque chose qui nous a fait beaucoup, euh, beaucoup gagner du temps puisque ça évite les allers-retours avec les clients, ça permet de tout centraliser en termes de doc, etc. Okay. Euh, on a mis en place <rire> aussi un outil qui s'appelle Claim pour les reco-clients. Ouais. Euh, et ça, c'était pas mal aussi de pouvoir se dire comment je traque et comment je mets en relation un client avec un prospect. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est... En plus de gagner du temps, en réalité, c'est de l'efficacité et de l'aide pour la conversion d'un deal.
1: C'est Donc... un outil de référol, c'est ça, Claim.
0: Exactement, okay. c'est ça. Et ça, ça a bien fonctionné également et Cobra dont on parlait pour les commissions. Donc ça, c'est un peu nos, nos derniers outils de
1: Et on a parlé de aussi de, de, de Lemlist et de Mojo. J'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail de, de Claim. Ouais. Euh, concrètement, moi, je suis un prospect, je suis up to un prospect, je suis intéressé. Euh, mais j'aimerais être rassuré sur l'utilisation qu'en font euh, euh, mes collaborateurs. Comment ça se passe ensuite
0: Donc moi, je vais, donc, en étant toi prospect, ouais. je vais pouvoir regarder quel client te ressemble en termes de taille, en termes de secteur d'activité, okay. pour voir dans ma bibliothèque de références qu'est-ce que j'ai. Parce qu'en amont, pour mettre en place Claim, j'ai sondé ma base client et j'ai au moins 200 témoignages, je crois, vidéos ou euh, questionnaires remplis qui me permettent du coup de déjà avoir un référent assez précis sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'aime chez Jimlib, euh, etc. Et en plus, la possibilité de dire tu peux me contacter si tu as envie pour que je t'en dise plus. Et donc du coup, je vais pouvoir te mettre en relation très facilement et surtout moi en tant qu'intermédiaire, que, qu je vais pouvoir voir où t'en es, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as voulu contacter quelqu'un et du coup mmh. suivre ce, ce petit process-là.
1: Ok, donc c'est déjà classé par euh, taille de boîte ou euh, typologie d'entreprise. Mm. Et il y a des. Euh, en fait les, 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 les entretiens sont déjà préalablement faits. Exactement. Okay. Et
0: moi je vais choisir lesquels te pousser euh, en fonction de tes problématiques.
1: Ok, top. Euh, on va passer à, aux dernières questions de, de fin. Quoi les le meilleurs conseils qu'on t'ait déjà donné
0: bah, en tant que dirko, euh, être amené à discuter pour euh, mettre les équipes dans les meilleures conditions et défendre leurs intérêts, c'est, je pense, hyper important. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'on n'est pas tout le temps aligné avec les intérêts de chacun, chacune des équipes en réalité. Mmh. Donc, du coup, avoir la capacité à se mettre à la place de l'interlocuteur aussi bien en interne, du coup, dans ce contexte-là qu'en externe avec son, son prospect... Euh, oui, c'est la chose la plus importante. Donc, euh, en fait, savoir regarder euh, d'un prisme un peu différent euh, les, les, les différentes problématiques qu'il peut y avoir.
1: OK. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, à la commerciale que tu étais quand, quand tu as commencé dans la vente il y a 7 ans ou alors euh, mmh. à, à, la, à la jeune salariée il y a 14 ans qui mmh. s'est lancée dans le monde de l'entreprise
0: Prendre de l'assurance. En fait, se rendre compte que c'est toi l'expert, tu connais ton produit, tu connais sa valeur. Donc, il faut que tu te mettes au même niveau du client pourquoi c'est à lui de vouloir acheter son produit et en fait pas de lui vendre c'est surtout mmh. de le convaincre qu'il en a besoin parce qu'en fait tu, tu, connais ce qui, tu connais son besoin et c'est plus une recours et c'est pas je me mets vraiment à ton service forcément et trop, mmh. trop écouter en réalité c'est plus, euh, enfin écouter je, je me reprends, c'est pas euh, ne pas écouter son client mais se mettre surtout à la même position que son client, nous aussi c'est notre métier on a nos priorités on a nos enjeux et on fait notre travail donc du coup on a juste à prendre de l'assurance et se dire qu'on est l'expert de notre solution.
1: Ok, top Est-ce que tu as peut-être euh, des, des livres ou des outils à recommander à nos auditeurs qui, qui, ont, changé, euh, qui ont changé ton approche de la vente ou, ou du management
0: Il y en a deux auxquels je pense. Euh, le premier, qui n'est peut-être pas hyper original, c'est The Sales Acceleration Formula. Ouais. Voilà. Euh, mmh. Le second, et un peu plus, je pense, c'est Les femmes travaillent, les hommes triomphent.
1: Et, <rire> alors ça, c'est okay. mon côté.
0: Pourtant, je ne suis pas hyper féministe, ouais. mais c'est quand même... Un livre hyper intéressant pour les femmes okay. qui permettent du coup de se dire comment je fais pour bien montrer mon travail, pour essayer de, de me développer en entreprise, etc. Parce que c'est une réalité, c'est moins évident. Et donc, en tant que femme, avoir quelques conseils justement euh, d'une personne super successful de Yahoo, bah, ça vaut le coup.
1: Ok, bah tu prêches un, un convaincu et euh, je vais l'offrir à ma femme pour Noël. Voilà <rire> bah, Merci beaucoup Jennifer pour, euh, pour tes bons conseils, pour ton temps et j'ai envie de te dire à bientôt et avec, vive la vente
0: Avec plaisir Julien, à bientôt
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes euh, sur Apple Podcast ou Spotify euh, et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et vive la vente